0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Faz pouco tempo que fizemos aqui o episódio da batalha entre Canon versus Nikon. E, claro, outras marcas acabaram entrando nessa briga e o desfecho, para quem ouviu, sabe muito bem o que aconteceu uma história que segue correndo e eu disse que a gente faria outros episódios falando de batalhas clássicas que iriam de uma ponta até outra existem muitas marcas brigando na história da fotografia mas eu resolvi sair de um um extremo para outro e trazer essa batalha para algo que está acontecendo muito recentemente e que tem sido fascinante porque os competidores se copiam descaradamente e fazem atitudes ali, estratégias que são absolutamente inesperadas. E essa batalha que nós vamos abordar hoje é das mais fascinantes, porque ela praticamente não envolve nenhum equipamento, ela acontece totalmente no ambiente digital e traz três marcas numa mesma briga. Também, meio parecido com o que aconteceu. Com a Canon versus Nikon Em que outras fabricantes Acabaram embolando a história toda Mais recentemente Nessa briga, é, o que é mais incrível É que cada uma das empresas Surgiu a partir de outras E você vai entender Ouvindo o episódio Mas a briga delas parece que está longe Do fim E o assunto é dos mais quentes possíveis Porque está todo mundo usando Pelo menos um desses aplicativos A gente está falando de Instagram, Snapchat e o TikTok. Esse é o tema da batalha de hoje do Foxcast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: Final do ano chegando e é o aposto que você nem viu o ano passar. Pensando nisso e já envolvidos pelo clima de Natal, a GoImage está relançando os produtos e te dando a oportunidade de aumentar ainda mais as vendas nessa época tão importante. Então confere comigo quais são esses produtos. O Natal não é o mesmo sem uma árvore decorada, não é? Então devido ao sucesso desse produto, a GoImage continuou com a nossa tradicional árvore de Natal. Você pode encomendar um kit com nove bolinhas como esta, lembrando que nós mudamos a parte de trás, ou encomendar a árvore separadamente, ou ainda se preferir, você pode fazer o conjunto da árvore mais o kit com as nove bolinhas, garantindo assim um desconto especial. E uma maneira simples e rápida de você incrementar a entrega da sua sessão de Natal são os nossos cartões postais. São kits de nove unidades, e este cartão é impresso no papel perolado, 250 gramas. Na parte de trás, está em branco para que o seu cliente possa fazer a dedicatória para quem eles amam. E como o Natal lembra presente, nós vamos falar da nossa gift box. É uma caixinha 10x10, aonde você pode inserir 8 imagens que são impressas no papel fotográfico, e você pode também escolher entre os modelos disponíveis para o Natal 2019. E outra excelente opção para você oferecer para o seu cliente no final do ano são os nossos mini-books. São cinco modelos de luvas natalinas e este álbum é feito com um tecido suede na cor scarlet vermelha. Esse álbum é ideal para você inserir as fotos avulsas no tamanho 1521 e ele está disponível para 20 fotos. E por fim, nós vamos falar do nosso álbum de Natal. Este álbum é feito no tamanho 25x25, 25, possui 20 páginas que são impressas no papel fotográfico silk e 800 gramas. Na capa, possui uma janela centralizada no tamanho 10x10 10, e o revestimento é feito no tecido suede escarlate vermelho. Já acompanha a Box, que pode ser escolhida entre um dos quatro modelos de Natal disponíveis. Nós sabemos que essa época do ano é extremamente corrida. Por isso, vai em goimage.com.br barra natal, confere todos os produtos que nós te mostramos e aproveita para aumentar o faturamento nessa reta final. Nós te desejamos um excelente final de ano e ótimas vendas.
3: Vocês sabem que um dos aplicativos que está sendo mais baixado no mundo e que está bombando loucamente é o TikTok. Eu não entendo TikTok, tá? Essa coisa de jovens... É demais pra mim, TikTok é demais pra mim, não consigo entender. Eu não entendi o Snapchat, eu dei graças a Deus quando o Snapchat parou de bombar aqui no Brasil, porque pra mim é é demais, pra mim é demais, eu não consigo, tá? Eu eu sou muito velho pra esse tipo de coisa, eu eu tenho, ó, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. E já é muita coisa, eu não dou conta. Agora imagina TikTok, não, demais pra mim, eu não entendo. Mas não há, assim, não há dúvidas que o TikTok é um sucesso monstruoso monstruoso no mundo inteiro. E aí o Instagram, obviamente, como já é de conhecimento, né, que é o Facebook costuma fazer isso, vai ler, opa, eu gostei disso aí, vou fazer aqui no meu. O tempo todo faz isso. Stories no Instagram, por exemplo, é um exemplo disso, que era do Snapchat, quer dizer, do Snapchat. E é o seguinte, dessa vez uma engenheira de software descobriu dentro do aplicativo do, do Instagram novas ferramentas para edição de vídeo chamada scenes, que é tipo cenas, que lembram um conjunto de recursos presentes no TikTok. Posteriormente, o Instagram admitiu o teste. O COS está acontecendo apenas no Brasil. Aqui, Segundo The Verge, a novidade permite que o usuário adicione músicas e efeitos, ajuste a velocidade e misture arquivos com facilidade. Além disso, o Sims também permite combinar vídeos de diferentes formas similar aos duetos do, do TikTok. A ferramenta também teria suporte para recursos de realidade aumentada com filtros especiais. Bom, então assim, é uma nova tentativa, porque assim o Instagram é um, é, também é um sucesso. É que assim o Facebook é muito popular, mas eu, eu sinceramente acho que o Instagram... Cara, mas Instagram, WhatsApp e o Facebook é muito sucesso, né? Mas o Instagram é um sucesso muito grande, muito grande mesmo. E os stories foi um troço que levantou demais o Instagram depois que veio. Pode ser que dê certo de novo? Derrubar o TikTok? Não sei, né? Porque assim, o Snapchat diminuiu muito depois que o Instagram começou os stories. Mas eu, eu acho interessante, eu acho que vai ser bom. Principalmente para mim que não né? Que não gosta de usar mais rede social do que eu já uso. Né? Então, né? parece legal.
1: Esse foi o apresentador do Kabum, que é um programa que fala de videogames e tudo mais, e acabou falando do TikTok, do Instagram, e resumindo um pouco do que tem acontecido. Né? As pessoas com um pouco mais de idade, né? os adultos, vamos dizer assim, se confundem com tantas redes sociais, entre elas YouTube, Twitter, próprio Face, WhatsApp, Instagram, Snapchat, nem entra nessa conta, porque ele mesmo já falou ali, não entende e o que dizer do TikTok, né? mas não deixa de ser interessante a visão e ele já antecipando o que a gente vai abordar nesse episódio falando aí dessa briga fenomenal desse duelo de titãs entre Instagram, TikTok e Snapchat Primeiro é bom falar de cada uma das marcas para a gente entender exatamente do que seria essa batalha O Instagram começou em outubro de 2010. Foi lançado primeiro para o iOS, para Apple, né? E depois chegou uma versão do Android, que foi lançada um ano e meio depois. E depois, alguns anos depois, em 2012, mais precisamente em 2012, o Facebook foi lá e comprou o Instagram por um bilhão de dólares. O que você talvez não saiba é que antes de se tornar o Instagram, o aplicativo chamava-se Burbin. E era um aplicativo meio parecido com o que seria um Foursquare, de localização, de locais, né, usando a internet. Um Foursquare da vida. E uma das ferramentas que existia lá dentro era justamente de fotografia, e funcionava super bem. Aí eles foram evoluindo até chegar a um ponto de fazer o famoso pivot, né? a transformação ali radical do negócio para se tornar o Instagram como a gente conhece hoje na verdade o Instagram como a gente conhece hoje mudou muito em relação ao que era quando foi comprado pelo Facebook em 2012, muita gente falou que tinha sido um absurdo o Facebook pagar um bilhão de dólares pela empresa naquele momento hoje a estimativa é que o Instagram valha 100 vezes aquele valor, é impressionante e alguns anos atrás estava valendo 30 bilhões de dólares. Só que os fundadores do Instagram saíram não faz muito tempo da rede social, que é uma das mais famosas e populares do mundo hoje, por conta das inúmeras mudanças que ocorreram daquele começo do Instagram, quando foi comprado, até agora. E realmente, quem usava o Instagram naquele momento viu mudanças radicais, passando pelo logo, que aliás foi tema... De um episódio aqui do Foxcatch, a gente fala dessa transformação que aconteceu e que foi importante para a marca Mas que não agradou muitos dos usuários que começaram no Instagram justamente pelo aspecto da fotografia Do que tinha de mais básico e simples E essa simplicidade que focava muito na foto e até todos os recursos, o algoritmo, tudo isso mudou muito E foi ficando cada vez mais parecido com o Facebook também a integração que aconteceu entre Instagram, Facebook e as outras, os outros produtos do Facebook acabou irritando muita gente e isso foi um desafio aí que o Instagram teve que enfrentar nos últimos tempos. Aí, em 2016, o Instagram lançou o Stories, que foi uma jogada que pegou em cheio no Snapchat. E, na verdade, o Mark Zuckerberg, depois que... de né, comprar o Instagram, ficou em cima do Snapchat. Inclusive é assunto de um livro que eu li não tem muito tempo, contando a história do Snapchat e como a empresa que recusou um bilhão de dólares fez para batalhar contra o Facebook. E o Mark Zuckerberg disse claramente para os fundadores do Snapchat, o Ivan Spiegel no caso, que se eles não aceitassem, teriam problemas, e foi dito e feito, ele foi foi lá e criou um aplicativo que não deu certo no primeiro momento, que era uma cópia descarada do Snapchat, mas que não pegou e aí ele acabou usando o Instagram mesmo, que era seu produto, né, uma grande aposta do Facebook e lançou então a função Stories, descaradamente, inclusive os próprios fundadores naquele momento do Instagram falaram que sim, foi uma inspiração, né, para colocar de outra forma, para não falar cópia, é uma inspiração no Snapchat. E o Kevin Systrom, fundador e CEO naquele momento do Instagram, disse que no, na internet isso acontece direto. Uma marca vai lá, ver o que alguém está fazendo e melhora aquilo. E se a gente pensar, de fato, houve uma melhoria porque as pessoas não usavam o Snapchat, pelo menos os mais velhos e quem já estava dentro do Instagram, muitos não usavam porque não entendiam muito bem o aplicativo. E essa jogada do Instagram, ter uma plataforma dentro da sua própria plataforma com Stories, acabou revolucionando completamente a ferramenta. A chegar ao ponto de hoje ter, partindo aí para bater em um bilhão de usuários ativos dentro da própria plataforma do Stories, porque o Instagram já está com um bilhão de usuários, se tornou o principal produto do Facebook e segue com mudanças radicais. Esse é o panorama do Instagram nesse momento, em que os fundadores não estão mais. Quem é agora o CEO do Instagram é o Adam Mosseri. E as transformações do Instagram seguem estonteantes. A cada duas semanas, se não não for para não dizer cada dez dias, tem uma novidade no Instagram. Alguma coisa nova. E normalmente é no Stories. É o lugar onde eles mais fazem lançamento de coisas interessantes, recursos e tudo mais. Se tornou uma ferramenta importante de negócios, fotógrafos e negócios de fotografia, é difícil não viver ou não estar, não usar essa ferramenta para o trabalho. Mas esse é o panorama agora do Instagram, que teve uma mudança radical, recentemente anunciada, de tirar as curtidas ou desse, de estender um teste que estava começando no Canadá, para diversos países o Brasil entrou nisso e também agora os Estados Unidos, e parece que vai ser algo global, ainda não está disponível para todos, mas o Instagram cada vez mais escondendo as curtidas para tirar a pressão da competição entre as pessoas de querer receber curtidas e dar mais foco nos conteúdos, na qualidade do conteúdo Se o Instagram surgiu em 2010 um ano depois surgiu então o Snapchat uma ferramenta bem diferente do Instagram naquele momento e que segue bem diferente até hoje, com um foco muito maior nos jovens, nos adolescentes e que com, com recursos interessantes, mas mais complicado de mexer, de certa forma, para muitos dos usuários do Instagram. E, é claro, a aposta do Snapchat foi muito mais na efemeridade das imagens. A possibilidade de você postar uma foto, um né, um texto, alguma coisa, que vai sumir em 24 horas ou até menos tempo. E aí a ferramenta fez muito sucesso, começando pela universidade, onde foi lançado né, ali na na região, em Stanford, na Califórnia, para depois se desenvolver. E ela começou não como Snapchat também, assim como o Instagram, começou como um aplicativo chamado Burbin, que quase quebrou né? o Instagram, quase não deu certo. A história do Instagram tem um livro que vale muito a pena ler, que é o Clique de um Bilhão de Dólares, do Felipe Vericic, aqui do Brasil, que conta toda a história do Instagram e como foi essa jornada. Em determinado momento do Instagram, o Burbin estava ali... Tiveram problemas, não estavam sem condições. Quando eles começaram com o Instagram, o Instagram também não estava dando certo os servidores e tudo mais para depois explodir. Mas chegaram muito perto de fechar. E no, no caso do Snapchat, eles lançaram uma ferramenta, um aplicativo chamado Picabu. Não era Snapchat no começo, era Picabu. E aí o Picabu também não estava dando muito certo. Eles tiveram pouquíssimos downloads no começo a coisa estava indo para um caminho estranho, tiveram que trocar o nome quando foram abordados por uma marca que era dona da marca Picabu. e aí eles resolveram colocar esse nome Snapchat, e o nome tem tudo a ver de Snap de foto né? e Chat de conversa, porque é basicamente isso que eles fizeram, criaram uma ferramenta de comunicação por imagens, que começou muito mais como uma espécie de envio de fotos mais eróticas, vamos dizer assim, entre os próprios estudantes, e fez muito sucesso por conta disso, até o termo que eles usavam do sexting, né? de textos com mensagens picantes, fotos. Como a mensagem vai sumir, a foto vai sumir, o estudante poderia mandar uma foto mais indiscreta para alguém e sabendo que aquela imagem não ficaria à disposição. Embora tenha como tirar foto da tela e tudo mais, mas naquele momento isso ainda era muito novo. A gente está falando de 2011. Começou como o Instagram, que começou o Facebook, desculpe, que começou dentro de uma universidade, o Snapchat não foi diferente. E os fundadores, o Ivan Spiegel, Bob Murphy, Red Brown, fizeram, então, esse negócio crescer a partir daí. E eles estão aí agora, em outubro de 2019, o último número deles atualizado são 210 milhões de usuários ativos todos os dias, né? Então é uma quantidade absurda de pessoas, é um país, mas muito menor do que o Instagram que tem um bilhão e o próprio Facebook, que também tem mais, muito mais que isso, o Facebook com mais de 2 bilhões de usuários. Então, é bem menor, mas, por outro lado, o Snapchat tem um engajamento muito grande com o público que interessa muito para as marcas, que são os Millennials, a geração Z, são os mais novos, que costumam ditar as tendências e as marcas se interessam muito por isso, mesmo, às vezes, eles não tendo uh, um grande poder de compra, né, dependendo dos pais, mas, de qualquer forma, O aplicativo se popularizou no mundo todo, hoje está disponível em 22 línguas e disponível também para iOS e para Android. E a transformação do Snapchat também aconteceu de uma forma interessante, mesmo com a perseguição do Facebook e do Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg lançou um aplicativo que não deu certo, como eu já disse, mas ele não desistiu e ele fez uma proposta de, se não me engano, 3 bilhões de dólares pelo Snapchat e eles até sentaram para conversar, tudo mais o Evan Spiegel e os outros fundadores não toparam eles tiveram problemas internos também com um dos fundadores, uma disputa entre eles ali que não, que acabou gerando problemas também e um crescimento no começo o Snapchat não estava tendo um número de downloads forte e eles tiveram dificuldades, eles foram evoluindo a plataforma, o aplicativo foi crescendo aos poucos, de forma orgânica, o que eles perceberam é que eles podiam fazer outras coisas usando ah, as ferramentas que eles já tinham disponíveis e aí começaram a surgir as lentes né? a parte de realidade aumentada, começou a aparecer como algo interessante dentro do que eles tinham, os filtros né? que são recursos inteligentes que você pode aplicar nas fotos marcar, criar mapas né? locais e marcar aquele local dentro do, do Snapchat e é o Snap Inc., que é a empresa, fez uma aposta radical nos últimos anos. Ela resolveu se transformar no que ela diz ser uma empresa de câmeras. Hoje, o Snapchat se torna uma empresa de câmeras. Como assim? O Snapchat das três empresas que a gente vai abordar, está abordando nesse episódio, é a única que investiu em hardware. Ela criou um óculos chamado Spectacles que foi lançado alguns anos atrás e que já está na sua terceira versão. A primeira versão, embora tenha chegado como uma uma surpresa para o mercado, porque era um óculos que você vestia, que tinha câmera, e que mandava os arquivos com fotos e vídeos direto para o aplicativo do Snapchat. O problema é que... Ele tinha um visual até bacaninha, moderno, fez fila para comprar nos lugares onde foi vendido, a forma de vender foi bacana, fez barulho, só que eles estimaram uma venda de milhões de unidades e produziram milhões de óculos e acabou encalhando muito. Encalharam milhões de unidades nas lojas e eles tiveram um fiasco muito grande, inclusive impactou financeiramente a marca. E aí o Snapchat na segunda versão transformou Aquele óculos com visual mais de moda, mais parecido com o Ray-Ban, também com câmera e alguns novos recursos. E na última versão, ainda mais, eles colocaram uma câmera melhor, HD, Outra câmera e colocaram aí as funções que estão bombando, né? De tecnologia que é a realidade virtual, a realidade aumentada dentro do óculos, né? Para quem está ali fazendo na hora o vídeo, de poder colocar esses efeitos, de colocar fotos e vídeos, que tem um arquivo que é redondo, né? Um arquivo com um formato diferente e mandar tudo isso para o Snapchat. Acabou não tendo o resultado que eles imaginavam de dominar o mundo inteiro com esses óculos. Mas eles estão fazendo uma aposta que a própria Apple né, se diz que o ano que vem deve apresentar talvez um óculos parecido com esse. O Google tentou e não conseguiu. E hoje o Snapchat é o que tem de mais próximo da ideia de você fotografar usando os olhos. né? Quando está filmando ou fotografando, a câmera acende uma luzinha, né? então as pessoas sabem que estão sendo gravadas. A ideia é engenhosa, mas a empresa de câmeras, né? no caso o Snapchat, não vingou tão bem assim. No último ano, o Snapchat teve bons resultados financeiros, recuperando do baque que foi a briga contra o Stories do Instagram. O Stories do Instagram fez muitos usuários que estavam no Snapchat acabarem indo para o Instagram, do Snapchat para o Instagram por conta disso, porque aí eles tinham as duas coisas num lugar só. Tinha a timeline para postar as fotos e o Stories que dispensava ter o Snapchat, até porque é é a mesma função. Você colocar uma foto e saber que ela vai sumir depois. E os recursos também bem parecidos. Isso é interessante, só que o Snapchat começou a perder mercado. Então, o que que o Snapchat fez? Começou a investir mais em conteúdo, conteúdo próprio, criando canais né? que as pessoas podem ali colocar, as pessoas, no caso as marcas, poderiam colocar seus canais. E várias marcas como BuzzFeed e outras, começaram a colocar canais dentro do Snapchat e isso teve um bom resultado. Outra coisa que o Snapchat fez de bom nesse meio tempo é que eles ficaram mais agressivos na parte publicitária e começaram a criar campanhas, trabalhar mais com as marcas. E o número de usuários voltou a crescer no Snapchat por conta de tudo que aconteceu com o Facebook e com o Instagram nos últimos tempos, da Facebooktização do Instagram, porque também os jovens se sentem menos à vontade hoje no Instagram, assim como se um poucos anos atrás com o Facebook. Toda a família está no Instagram, então eles não querem ser vistos, não querem que tenha mais privacidade no Snapchat, porque os adultos não entendem, muitas vezes, o Snapchat como os jovens entendem. Então, se tornou, voltou a ser um canal cool, vamos dizer assim, moderninho né, para essa galera. E o Snapchat se mantém dessa forma. E é vale dizer que o Snapchat é o grande responsável, por algo muito importante. Se o Instagram popularizou a fotografia como um aplicativo, né, como rede social é, global de fotos, e isso é o um mérito do Instagram, o Snapchat é o responsável pela criação, isso é a criação do Snapchat, o Stories, que você usa, que eu uso, que as marcas usam, foi criado pelo Snapchat. E, a, e o Instagram foi lá, copiou, e outros canais copiaram. O Stories, que está hoje não só no Snapchat e no Instagram, Está disponível no Facebook, está disponível no WhatsApp, está disponível no YouTube. Então, tem aquela bolinha lá, daquele jeito, todo mundo copiou o Snapchat. Mas a marca, esse ano, anunciou bons resultados positivos, né, resultados interessantes financeiros e crescimento na base de usuários também. Os números que estavam caindo nos últimos anos voltaram a crescer. Então, o Snapchat não morreu ainda. Na verdade, está firme e forte e essa batalha segue com tudo. O que é interessante nessa batalha Instagram versus Snapchat é que logo que saiu a ferramenta né, dentro do Instagram, né, essa aplicação do Stories, muita gente falou que ia ser o fim do Snapchat. E não foi, como a gente já viu. Hoje, esse último ano, ela está com crescimento de usuários, faturamento na né, parte de dinheiro do Snapchat também cresceu, enfim, a empresa está bem. Agora, claro, pode crescer muito mais, continua apostando nos óculos que não bombaram como se esperava. O que é fato, o que é interessante, é que logo depois que foi lançado, na verdade um ano depois de ser lançado, o Stories do Instagram já tinha 250 milhões de usuários dentro só do Stories, e muito mais, muito muito maior o número de usuários no no aplicativo de uma forma geral. E dentro do Stories tinha mais usuários do que o próprio aplicativo do Snapchat no todo. né? 250 milhões de usuários em setembro de 2017... Contra 166 milhões de usuários no Snapchat geral É impressionante a velocidade como o Instagram aplicou aquilo e deu certo As pessoas migraram, os próprios influenciadores norte-americanos disseram Que percebiam né, que era melhor usar as duas coisas num lugar só E por isso que o Snapchat sentiu o baque Mas conseguiu se recuperar, como eu já disse, e isso foi interessante Aí entra a terceira marca que faz a coisa toda mudar de figura de forma vertiginosa em 2019. E me parece que 2020 vai ser ainda mais estonteante tudo isso. TikTok. TikTok apareceu, veio com tudo. E olha só a informação que a gente tem sobre o TikTok. Agora, em novembro, saiu a notícia de que o TikTok supera Facebook e Instagram e é o terceiro aplicativo mais baixado. Ele foi criado na China... E é aquele aplicativo de vídeos curtos, de até 15 segundos, que está com a incrível marca de 1.5 bilhões de downloads. É impressionante. E já é o terceiro aplicativo mais baixado do planeta agora, nesse ano de 2019. É um rival direto, tanto do Snapchat quanto do Instagram. E é um aplicativo chinês que também não começou como TikTok. Era o antigo Musical.ly. Eles compraram né, o Musical.ly absorveram e colocaram a função de música ali, é a combinação poderosa que nem o Instagram nem o Snapchat percebeu que poderia ser violento né? como um negócio para encantar os jovens colocar a trilha sonora com os vídeos criar uma espécie de novo produto que é multimídia com foco muito mais em vídeo e qualquer outra coisa e deu super certo, também usando a realidade aumentada o aplicativo está dando trabalho para todo mundo e é chinês E esse número que eu acabei de passar para vocês foi registrado num relatório da consultoria Sensor Tower Analytics. E de acordo com o levantamento, o programa TikTok só não superou ainda em quantidade de de downloads, o WhatsApp e o Facebook Messenger, porque, enfim, esses acabaram superando em número de downloads. O TikTok foi lançado em 2016, em setembro de 2016. E é aquele aplicativo que você pode criar vídeos de até 15 segundos com uma série de efeitos e músicas de qualquer trilha que você curta. Pode ser de tudo, tem ali. né Rock, músicas, as mais variadas, e é bem divertido. E o foco do TikTok acaba sendo a geração mais nova, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, mas tem adultos e influenciadores já lá dentro. E gente dizendo que o TikTok é o novo Instagram. E isso é algo surpreendente, né pensar... Como você vai fazer negócios num aplicativo em que basicamente você faz vídeos em que você tem que parecer bobo, né? essa é a impressão que muita gente tem, com música. E só nos últimos 15 meses foram 500 milhões de downloads desde fevereiro desse ano. É impressionante. E o aplicativo é, que foi já baixado mais de um bilhão de vezes. E obviamente o Instagram preocupado com o TikTok já lançou Uma ferramenta parecida, um competidor para bater de frente com o TikTok. E o primeiro lugar para testar essa ferramenta foi o Brasil. né? Está disponível aqui essa ferramenta que a gente já vai falar dela. Mas o TikTok está disponível em 75 idiomas para atender usuários de 150 países. O aplicativo tem sua maior base de usuários hoje na Índia, que é um dos países que, aliás, os fabricantes de câmeras, as empresas no geral olham porque é um dos países com maior população, né? assim como a China. E lá, só na Índia, 466 milhões de downloads. China e Estados Unidos são outros mercados populares, respondendo em termos de downloads por 173 milhões de downloads na China e 123 milhões de downloads nos Estados Unidos. O Brasil também está bem forte nessa lista aí de número de downloads. O TikTok fica com sede em Xangai e é da empresa de desenvol- a desenvolvedora de aplicativos ByteDance que comanda esse serviço. E ela já atraiu a atenção do mercado e conseguiu levantar em termos de dinheiro, né? porque ela não tem ainda uma parte de dinheiro financeira, de monetização tão clara e ainda está formatando isso, mas ela recebeu de aporte, para você ter ideia, 4,3 bilhões de dólares de investidores como SoftBank, que está por trás do Uber, do WeWork, da Goldman Sachs, do Morgan Stanley, entre outros. E está todo mundo olhando para o TikTok e como essa empresa vai conseguir fazer o retorno desse investimento rolar para os investidores. E deve entrar novos recursos ali, publicitários, mas já tem empresas, canais né, de notícias já estão ali dentro, influenciadores, famoso Schwarzenegger, por exemplo, é um dos influenciadores dentro do TikTok, que tem música, que é voltado para crianças. E o TikTok segue com tudo. Os gastos dos usuários com a ferramenta, para você ter uma ideia, em novembro de 2018, eles passaram de um ano para cá, em né, novembro de 2018, os usuários gastaram 4,3 milhões de dólares dentro do aplicativo para outubro desse ano pular para 18 milhões de dólares de gastos, de pessoas que compram alguma coisa dentro do TikTok. E em 2019, a receita do aplicativo passou, ultrapassou 115 milhões de dólares. Ou seja, é um negócio que além de estar tá na ponta né, dos downloads, está com um faturamento crescendo violentamente, muito rápido e com muita força. O que é interessante do TikTok é que ele também, de certa forma, envolve um outro aplicativo, que foi o Musical, que foi incorporado, né, ao aplicativo. Embora tenha surgido como TikTok e está disponível em iOS, Android, o aplicativo chinês da ByteDance, né? Aliás, a ByteDance já tinha lançado anteriormente um aplicativo chamado Douyin, é, também em setembro de 2016 e os dois são iguais, mas eles são usados em são executados, né, operados em servidores diferentes. E o aplicativo do TikTok tem essa sincronização labial, né, para você colocar ali. Basicamente é o recurso original dele era você pegar e fazer a dublagem de músicas famosas como era feito no Musicly, né, que fez sucesso no Brasil até até teve propaganda na TV, apareceu muito e depois foi incorporado. E os vídeos no Musically, assim como no TikTok, são de 3 a 15 segundos e tem também os vídeos em loop curto de 3 até 1 minuto e muito forte na Ásia. O TikTok é violentíssimo na Ásia e cresce com muita força nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? E o TikTok, segundo informações, ele não está disponível na China da mesma forma como está em, em outros países porque lá tem toda uma base diferente de servidores. E 2018 foi o ano que ele começou a ganhar muita força, se impulsionar, se impulsionar de forma violenta, a ponto de, em outubro do ano passado, ser o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos. Isso no país com a economia mais poderosa do mundo, a China é a segunda, né? os Estados Unidos é a primeira, entre dois países que estão em uma disputa comercial violentíssima, interessante. E hoje ele está disponível então em 150 países em 75 idiomas e em fevereiro... De 2019, o TikTok, então, chegou nessa incrível marca de um bilhão de downloads em todo o mundo, sem contar com as instalações do Android na China, o que é realmente algo que é digno de nota. A fusão com o Musical.ly, né, que é o aplicativo de, que a gente conhece aqui no Brasil, ela aconteceu em 9 de novembro de 2017, quando a Bytense comprou por um bilhão, assim como o Instagram foi comprado por um bilhão pelo Facebook, a ByteDance foi lá e comprou o Musical por um bilhão de dólares e o Musical também era uma aplicação chinesa que estava dentro de lá em Xangai, numa startup e que tinha um escritório na Califórnia é, o Musical também tinha muito mercado nos Estados Unidos e a compra do TikTok, né, da ByteDance, comprando o Musical, basicamente era para avançar com mais força realmente no mercado norte-americano. E aí conseguiu alavancar com essa aplicação absorvida a base de jovens nos Estados Unidos. E, e a, essa fusão ocorreu em 2 de agosto de 2018 para uma comunidade de vídeo muito maior, com contas, consolidando os aplicativos, mas mantendo o nome aí só TikTok. E, e é incrível ver como essa aplicação realmente se popularizou. O lançamento oficial do TikTok, já integrando o Musicly, foi em agosto de 2014. E aí a expansão a partir de 2018 para outros mercados foi vertiginosa. ele foi avançando, só no primeiro semestre de 2018 o TikTok foi baixado mais de 100 milhões de vezes na App Store da Apple e e isso foi ganhando força e aí a gente vê hoje o TikTok sendo sendo colocado por especialistas de marketing digital e até por pessoas que aparecem aí no mercado com referências do que acontece de tendências dizendo que o TikTok pode ser, sim, a bola da vez. É importante dizer que o TikTok usa um recurso de inteligência artificial para sugerir vídeos também e para que você consiga acompanhar as novidades e que também não deixou de ter problemas por conta de polêmicas. No Instagram, a polêmica da vez é das pessoas poderem ver ou poderem postar fotos com mamilos. É uma das questões lá dentro, mas também do cyberbullying, questões de de suicídio, mutilação. São problemas do, do Instagram. Já no Snapchat, a gente não vê muita coisa, porque o Snapchat é muito caixa fechada. Não aparece tanto. O TikTok tem vários problemas. Nos Estados Unidos, há um problema de segurança nacional. O governo norte-americano sente preocupação de ter um aplicativo tão forte sendo baixado lá dentro por crianças e adolescentes, sendo que é uma aplicação chinesa entre dois países que tem uma disputa geopolítica muito forte. E, claro, questões mais pontuais, como recentemente um vídeo que foi postado por uma usuária que falava, do era um vídeo de uma muçulmana, e foi removido. né? Foi removido da ferramenta E foi muito criticado por isso Depois o TikTok foi lá e voltou Se desculpou por remover e voltou atrás Colocando de volta o vídeo Por uma questão de opinião dela Então ficou meio esquisito aquilo E hoje o aplicativo Ele acaba gerando Muita apreensão Contra o Instagram e o Snapchat Porque ele está sendo abraçado Com muito mais força pelas crianças Pelos pré-adolescentes do que as outras ferramentas E é um mundo de mundo de jovens, né? em que o vídeo é o principal canal, e aí a gente pensa no seguinte, vídeo é o futuro da rede social? Me parece que sim. O próprio Instagram tem o IGTV, tem colocado muito mais espaço para vídeo dentro do próprio Stories, e no Snapchat também né? tem a mesma, mesma levada de foco em vídeo, mas o TikTok nasce como vídeo, ele nasceu em vídeo, e o 5G vindo aí vai tornar o vídeo muito mais rápido e fácil de você carregar, de você colocar... As, as publicações... É, de forma quase que automática... então a tendência... vai ser de ser muito mais fácil de usar... e, e o fato de ter esses vídeos curtos... Né, e não há menor dúvida... da popularidade... desse tipo de aplicação... porque envolve música... que é paixão... e que é algo que as pessoas gostam... esse ano... a gente pode dizer... sem muita sombra de dúvida... que o grande aplicativo... de imagem... do ano... foi o TikTok... não foi o Instagram... não foi o Snapchat... não foi outra coisa foi o TikTok, foi o aplicativo da vez. Pelos números que a gente citou aqui, pela força que ele tem com os mais novos e pela comunidade que ele tem criado, é, a grande força desse ano realmente é o TikTok, né? Com seus vídeos rápidos, com música, com seus efeitos, ele está conseguindo é, superar o Vale do Silício de uma forma surpreendente. E ele realmente, quem usa, eu já usei, você pode ficar ali horas assistindo, tem vídeos engraçados de cachorro com musiquinha, ele se tornou outra coisa, ele é hipnótico de fato, e, e dá vontade de você criar, ele tem recursos efeitos divertidos, tem muita gente usando, e aí é algo que é importante citar também as pessoas acabam usando os aplicativos entre si, né? Então elas misturam conteúdos gerados no Snapchat jogando pro Instagram, ou vice-versa, ou criando os efeitos no TikTok para jogar no stories do Instagram. Tem muito disso também, o que é curioso. E as pessoas usam o TikTok para se divertir, para dançar, para dar susto, para usar os efeitos. As crianças gostam por conta disso. A minha filha, que usa o TikTok com a gente por perto, ela fica rindo. Sério, eu já peguei ela rindo cinco minutos direto por conta dos vídeos de animais que tem lá, coisas divertidas, de crianças, que parece bobo, mas para eles faz muito sentido e eles se divertem. Então é o que está sendo comparado, inclusive, com os primeiros anos do Facebook como vício. né Então é algo que realmente é impressionante. Os usuários que usam o TikTok entram em média sete vezes por dia e passam 43 minutos vendo esses vídeos de poucos segundos e ao contrário do Facebook hoje o TikTok está muito forte, ele está vindo com tudo, é uma energia positiva, ele não tem conteúdos de política, ele não tem é, família reclamando de alguma coisa, as pessoas, é basicamente diversão e isso muda completamente a dinâmica do uso dele, por isso que as crianças gostam e, e realmente é algo surpreendente a fo- o formato dele, né, de como ele está é, se, desperda- se, se espalhando ali, né? Como uma, uma aplicação interessante. As celebridades, como eu já falei, estão lá. Né? Algumas celebridades importantes, como Will Smith, que está ali é, se divertindo, e outros, né? Que têm usado é, os, as funções do, do TikTok de forma é, surpreendente. E, e as coisas que surpreendem, né, nos, além dos números, do quanto ele está é, crescendo, é, é o que, que vai acontecer daqui para frente. Né? Como a gente vai é, ver esse aplicativo se desenvolver para 2020. E, e é difícil saber o que, que vai acontecer exatamente. É, a origem do, do, do aplicativo né, e como ele é, surgiu gera ainda muitas dúvidas porque tem a questão da política chinesa do totalitarismo chinês da censura que acaba sendo uma coisa que preocupa muito né? E, e é a primeira vez que acontece de um aplicativo, uma rede social chinesa entrar nos celulares de milhões de jovens nos Estados Unidos e de outros países e quem tem controle de informação e de comunidade tem poder né? como a gente sabe muito bem então é algo que preocupa bastante e é algo que a gente vai ter que observar com muito cuidado daqui para frente estou aqui agora com a Belinha minha filha e ela é uma usuária do TikTok e gosta muito eu tava, tinha comentado antes que ela fica rindo né, das, quando ela fica assistindo ali ela gosta de postar também então eu resolvi perguntar para ela o que, que ela acha do, do aplicativo o que, que você acha do TikTok?
4: Eu acho que é um aplicativo bem legal, porque a gente tem várias pessoas que se expressam. E o que eu acho mais legal é que enquanto a gente grava o vídeo, dá pra gente usar o áudio real, filtros e também dá pra colocar uma música. Ao mesmo tempo, eu gosto de ver vários vídeos com músicas diferentes. Tanto que o que eu mais gosto do TikTok é que... dos filtros. Porque tem uns filtros que você põe. Tem vários tipos de música. Tem tipos de música... Que não são nem originais, são de outras pessoas reproduzindo.
1: Ah, é? E os efeitos desses filtros são bem legais, né?
4: São. Tem em cada dia, tem um efeito diferente. Eles tiram um e põem outro. No Halloween desse ano, eu vi vários efeitos novos. E o nome dos efeitos estavam no Halloween, porque era um efeito especial só pro Halloween.
1: E me diz uma coisa, é fácil de usar?
4: É, é fácil. Só que o que eu acho ruim é que o tempo de gravação do vídeo... não dá muito bem pra mexer. O que é legal... dá pra você colocar escrita... várias coisas... Mas é
1: curto, é isso que você está dizendo? Também? É,
4: é ah, curto. Tá. Tipo, dá pra você colocar... 60 segundos ou 15 segundos. E, e os seus
1: amigos estão usando? Os da escola também usam?
4: Estão, estão usando. A gente até fez um negócio... a gente baixou no celular da nossa professora... quando a gente estava dando aula... a gente pediu pra, essa, pra nossa professora... Que pra ela baixar o TikTok e perseguir a gente E aí ela segue, tipo, várias pessoas
1: Que legal E comparado com os outros aplicativos que você conhece, né, também Você não tem, mas você conhece O Instagram, Facebook, Qual, o Facebook, o Snapchat O que você acha de diferente dos outros? Eu acho
4: que o diferente deles é que no Facebook A gente posta mais foto, a gente não posta vídeo Tá no TikTok a gente posta vídeo e foto, dá pra colocar foto, só que filmando. Tipo, eu vi uns, eu vejo uns vídeos que a pessoa coloca uma capa e ela fala, se você achar ele fofo, curte. Aí aparece a imagem de uma pessoa, aí vai passando fotos, essas coisas, dá pra fazer isso. O Snapchat dá pra você gravar. Mas sem o, a música, dá pra você gravar com Mas convite. é legal também?
1: Você acha mais legal o TikTok comprado com os outros? O que, que você acha?
4: Eu acho que o TikTok é mais legal, porque dá pra você fazer várias coisas usando.
1: E você fica bastante tempo no TikTok, né? Fico. Às vezes que eu vejo, até pede tipo, pra você parar, né? Fico. Por que, que você gosta de ficar tanto tempo no TikTok?
4: Porque eu acho legal ver os vídeos da pessoa. Dá pra curtir, comentar, compartilhar, seguir a pessoa. Porque você vê mais de milhões de usuários de todo mundo.
1: Uhum. Muito legal. Obrigado, Isabela.
4: Obrigado. E não se esqueçam de, de assistir os meus podcasts. O nome é Belo Cash
1: Eu falei da batalha né entre TikTok, Instagram e Snapchat. A batalha ficou bem clara, porque eles estão operando... E, e, na verdade, o elo de ligação entre as, nessa briga é muito mais... É, o Instagram no meio, brigando com as duas, com a chinesa e com a americana... Do que qualquer outra coisa Porque o Instagram tem o Stories Que briga com o Snapchat E tem o Instagram Cenas Que foi lançado aqui no Brasil primeiro E que combate diretamente o TikTok Então o Instagram está no espectro que pega todo mundo E os Instagram Cenas Que foi lançado primeiro no Brasil é, Ele tem diferenças pequenas né, Entre o TikTok e no comparativo Não sei se você já viu, né, mas ele está disponível e, e é uma briga boa Qual que é a diferença? Né, a grande diferença? Uh, o cenas do Instagram, ele. Ele não é de, muito diferente. Você clica na câmera do Stories e procura a opção cenas. E aí você lá vai ter a opção debaixo da tela, você combina vários vídeos da sua galeria, pode gravar novos, colocar filtros, músicas, deixar as coisas mais lentas, mais rápidas. Né? Um dos que testou os cenas aqui no Brasil, para brigar de frente com o TikTok. Foi a super celebridade Luan Santana, que é um dos que mais tem seguidores né, no Instagram. Ele tem 25 milhões de seguidores. O Instagram, inteligentemente, convidou o Luan, Luan Santana para testar os cenas, porque é música. Né? Então ele foi lá e testou para combater o TikTok. E está aberto primeiro aqui no Brasil, né? como a gente já disse. Então é algo que é, fica claro o quanto o mercado brasileiro é importante o TikTok, ele tem uma pegada muito mais fácil, você abre o aplicativo, vai lá e tem um um botãozinho do mais que aparece no feed, você grava o vídeo e clica no botão principal e pega uma gravação da sua galeria também e você vai e coloca daí o filtro, tem o modo beleza, tem outros filtros, tem temporizador e para adicionar a música é só selecionar a opção adicionar um som e no ícone da máscara você ativa um outro efeito ou filtro em realidade aumentada e aí você vai lá e coloca, pode tirar o áudio de gravação, mixá-lo, selecionar um outro som para incluir na, no vídeo, dá para colocar legenda. É, bem, é, bem, é muito fácil de usar TikTok, assim como é muito fácil usar os Cenas. Mas a briga de frente com entre TikTok não é com o Snapchat, certamente a briga de frente é TikTok versus os Cenas do Instagram, que vai depois de ser testado aqui, obviamente, ser aberto nos Estados Unidos e em outros mercados. No final, o TikTok sendo o aplicativo do ano, ele chama mais atenção e a quantidade de notícias sobre o aplicativo é impressionante. O TikTok está sendo investigado nos Estados Unidos, porque a acusação é de que ele está enviando os dados de milhões de usuários ativos mensais no país, coisa de 30 milhões né, que eles têm lá, mais ou menos, e e isso estaria sendo usado de forma excusa, segundo as autoridades norte-americanas, para acompanhar o comportamento dos norte-americanos enviando isso para a China e usado de alguma forma. Obviamente, o TikTok nega esse tipo de acusação. O TikTok já é a quarta maior rede social em número de usuários do mundo. E aí, talvez você nem sabia disso. Então, você vê a força né, desse aplicativo, o quanto ele avançou e e o quanto a gente vai ver, ouvir ainda muito falar desse aplicativo. E... E o fato do Zuckerberg criar os cenas é claramente uma resposta da força do TikTok, porque quando o Zuckerberg resolve copiar, como ele fez com stories, é porque aquilo está bombando mesmo. E e e o que é bacana é que o TikTok ouvindo as reclamações dos pais, né, preocupados de como está sendo usado, criaram ferramentas para acompanhar né, e você poder ter algum tipo de controle do que está sendo usado ali e e o que acontece são pais usando também aplicativos de controle parental para não ter esse problema das crianças observarem besteira dentro do TikTok porque sim, já tem jovens né, colocando coisas estranhas já tem adultos também se aproveitando da popularidade do aplicativo para colocar coisas de violência tentando usar de uma forma negativa o aplicativo E aí a gente tem que ficar de olho para não ter problemas também dentro dessa parte. A possibilidade de você reposicionar ou posicionar seu negócio, de você ter um atendimento único, personalizado, feito para o seu negócio e entender a importância de você mesmo criar algo único para os seus clientes. Trabalhando com o marketing 4.0, que nada mais é do que a integração entre as iniciativas digitais e presenciais né, no mundo real e que está tudo combinado, as pessoas estão com seus smartphones no bolso, indo para todos os lugares físicos. Então não tem mais distinção entre digital, virtual e real. E claro, tudo com uma orientação que a Escola de Negócios Fox traz com a atividade rumo que nada mais é a abreviatura de tudo que eu acabei de explicar. Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para você ter o seu atendimento online, personalizado para você, sem expor para outras pessoas, e no seu tempo, com uma atividade que é colaborativa, explicativa, para você mergulhar de vez no marketing do seu negócio, para poder crescer e viver da fotografia da forma que você sempre quis. Se você tiver interesse em participar do Rumo, da Escola de Negócios Fox, é só entrar em contato no meu e-mail leo.fox.com.br, esse Fox com H, lembrando sempre, ou no WhatsApp 1199-123-4351, 1199-123-4351. Vamos dar um rumo para o seu negócio em 2020.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br E
5: aí? Eu queria vir na Gretchen aqui também comigo. Porque os primeiros minutos de palestra são tensos, né? É um sentimento que você fala, caralho, que exposição. E daí eu tava conversando com a Vinagrete ali atrás. E daí eu já me senti muito desatualizado. Porque eu falei para ela, você tem TikTok? Quem aqui tem TikTok? TikTok, é. O Gary V. falou, né? É. A Vinagrete virou para mim e falou assim, óbvio. Assim mesmo. É Óbvio. Ela tem 11 anos, eu falei, desde quando tem TikTok? Ela falou, desde os 7 anos de idade. Pra quem não sabe, chamava Musical.ly, né? E quem é do TikTok, do Music, Musical.ly, eram os Musers. Daí eu falei, e YouTube, a coisa de tiozão? Ela falou, não, são coisas diferentes. Então, ela deu uma aula de social media de formato de McLuhan em 30 segundos ali atrás. É muito interessante. Conversem com jovens. Se você não tiver filho que nem eu, dá uma aliciada neles no meio das palestras. Assim, aí, Me conta um pouco mais sobre a internet. Eu faço isso. Eu contrato gente mais nova que eu só pra perguntar. Jovens me contem coisas novas. Hoje a gente vai falar sobre entretenimento. Tá aí, né? Entretenimento. E daí, produto? Quem que é infoprodutor aqui? Levanta a mão. Quem que é criador raiz? Tá, a maioria é infoprodutor. E da infoprodutor tem medo, né? A primeira coisa que fala, você tem que fazer entretenimento para falar com o topo de funil. Cara, eu não vou ficar pulando e imitando foca, não. Não vou fazer isso. Mas olha, pro Lucas Neto tem funcionado, o cara é a Xuxa. Mas, vocês não precisam fazer isso. Entretenimento não é só imitar foca, ficar batendo palma e fazer graça, né? Entretenimento é muito mais que isso. Entretenimento, ele pode ser infotenimento, é a mistura de informação com entretenimento. Tá aí, e eu vou ensinar vocês como que você fatura 6, vou falar o léxico do infoprodutor, como você fatura seis dígitos em 40 stories através do entretenimento. Tá? Essa daqui é a situação que eu vou falar para vocês. Eu tinha feito uma turma de mentoria sobre criação de conteúdo, estava entrando numa segunda turma de mentoria, e eu tinha feito uma lista de e-mail, aquela coisa toda, que eu não manjo muito, vocês manjam muito mais que eu, porque eu sou de outro lugar desse universo. Eu falei, ah, eu vou usar o Instagram, o Stories, que para mim é a melhor mídia de conversão, para chamar a gente para fazer um espartano, preencher meu cadastro e fazer minha mentoria. E daí eu tentei aqui em maio, falei miseravelmente pelo stories, e fiz de novo em agosto, vou mostrar para vocês o que, é que aconteceu usando entretenimento, tá? E daí eu tenho essa mensagem para vocês, Jab, Jab, Right Hook? Não. Por quê? Porque na prática a teoria é outra, é bonito de ser falado, mas é difícil de ser aplicado, né? Quem fala isso é o Gary Vee, quem é que acompanha o Gary Vee? É o livro dele, né? E o ano passado eu fui impactado por essa mensagem do Mairo, e ele faz isso. Ele faz isso. Só que na prática, você vê o Garvey fazendo, você fala: caramba, jab, jab, write hook. Quem é que não sabe o que é o jab, jab, write hook, para eu entender? É você dar muito conteúdo para a pessoa, conteúdo, conteúdo, sem nunca falar de venda, conteúdo, 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 né, só no jab, soquinho, soquinho. E daí quando você vende, você vende mesmo, você dá um murrão na pessoa e você vende, sacou? Só o que acontece? Para você dar um gancho, que é o right hook, você precisa de imprevisibilidade. Agora, me digam, quem usa o jab, jab, right hook? O quão previsível é isso? Quem é aqui já viu isso aqui no feed? Deixa eu dar uma olhada. Eu já vi, eu vejo todo dia, eu vejo todo dia. Quem é que está fazendo isso? Não precisa falar, mas eu imagino que muita gente. Então, como que eu vou falar sobre imprevisibilidade sendo previsível? E só é gente gigantesca aqui. É só a gente grande. E a questão é, quando a gente olha para as pessoas grandes e imita o que elas fazem, não necessariamente vai dar certo. Não estou falando que isso dá errado.
1: Esse foi o influenciador, o Paulo Cuenca, que é conhecido aí nas redes sociais. Se você não segue no Instagram, vale a pena. É A recomendação da colaboradora da Fox, a Poliani, que me falou dele. Eu comecei a seguir, achei bem bacana. E ele tem esse conteúdo dele no, no YouTube, se você colocar como faturar seis dígitos com 40 stories no Instagram, vai aparecer. E é um vídeo longo, aí de mais de uma hora, em que tem a palestra dele completa. E eu achei bem interessante, porque ele começa falando do TikTok, depois entra na questão do stories, né que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. né Por conta dessa briga toda, é que a gente tem o stories no Instagram e disseminado. né E ele falando da criança, porque é bem isso, os mais novos estão preocupados com essa diversão. <música> É importante também destacar aqui que a dona do TikTok, a ByteDance, lançou o primeiro smartphone, que é considerado lá fora o primeiro smartphone TikTok. É um smartphone com recursos que ajudam a filmar com câmera especial e tudo mais, feito para essa geração TikTok, né? E o modelo, no caso, é o Jango Pro 3, que foi lançado pela marca SmartSun e que a que faz parte né, da ByteDance, então esse novo smartphone chega né, com uma capacidade interessante e voltado para fazer esses vídeos, né? para você poder publicar né, os os vídeos e fazer tudo de forma rápida, com uma boa capacidade de armazenamento, até 256 GB, e a parte de câmera, na verdade, nem é tudo isso, embora ele tenha câmera também mais de uma lente, né? mas é um modelo simples, que tem um foco muito mais em vídeo do que foi lançado. Para você ver a força né, dessa marca, até smartphone do modelo lançado, que é considerado o smartphone TikTok, mas lançado primeiro para o mercado asiático, onde a briga é muito maior. Mercado, aliás, que o Facebook, Instagram e o próprio Snapchat têm dificuldades em brigar. E por isso que se tornou uma briga, uma disputa estratégica, porque o TikTok, de forma inteligente, comprando o music, que já era forte nos Estados Unidos, conseguiu penetrar no mercado, surpreendendo os competidores. E, e, obviamente, tem muitos especialistas falando, até onde vai durar o TikTok? Será que é uma modinha? Né? Porque a gente fica com essa percepção. né? E muito se falava disso também do próprio Facebook. Ah, o Facebook vai morrer. Até hoje ele está aí. Muita gente fala que ah, o Facebook não dá resultado, mas todo mundo continua postando no Facebook não é diferente com o Snapchat. Muita gente falou que o Snapchat ia sumir, que ia morrer depois do Stories. Continua aí, com bons resultados, número de faturamento aumentando, crescendo, número de usuários. E o TikTok também estão falando que a moda, essa onda TikTok vai sumir. Será mesmo? Porque eu acho que a força do TikTok, assim como cada um dos aplicativos tem sua força, a força do TikTok está no fato dele ser divertido, dele ser vídeo, o foco dele é muito mais vídeo do que foto, embora ele faça fotos também, mas ele é muito mais para vídeo. E por ele envolver algo que é paixão pura, que é música E criança, adulto, idoso, não importa, todo mundo gosta de música Então por isso que é muito forte, é um apelo universal E a língua que todo mundo fala, além da língua da imagem, a língua da música né? O que não dá para negar é que o maior fenômeno da geração Z na internet é o TikTok né? E se você não estiver prestando atenção nesse aplicativo, você pode estar tá deixando passar um fenômeno que, sim, pode ter impacto para as marcas. Eu não vejo fotógrafos brasileiros, negócios de fotografia do Brasil e negócios, em geral, olhando para o TikTok. Embora, nessa última semana, tenha sido anunciada a primeira parceria, aí, pelo menos que eu tenha visto dentro do TikTok do Brasil, do Guaraná Antártica, junto com o TikTok, para fazer uma ação, que é interessante. É, mas... Ele é bem menor ainda, né? O TikTok comparado com o Facebook. O Facebook tem 2.27 bilhões de usuários, incluindo Instagram e WhatsApp. É, tá bem na frente do Twitter, né? O TikTok, o Twitter tem 330, 336 milhões de usuários e o Snapchat 186 milhões. A base ativa do TikTok é de 500 milhões de usuários mensais, né, e e está crescendo, está crescendo muito forte, muito rápido, como como é para jovens, né, acaba sendo algo muito forte. Outro fator da popularidade do TikTok é o, o aspecto colaborativo, você pode fazer dueto com alguém, respondendo a um vídeo, criar uma tela dividida, e tudo que tem efeito de rede, comunidade, a gente sabe que é forte, é uma das razões do Instagram funcionar que todo mundo pergunta as coisas cria lá algo interligado né é, e isso acaba tendo um, um aspecto bem bem efetivo também nessa força é, o TikTok ele tem o, o foco dele em vídeo né mas ele também usa na verdade a quantidade de efeitos sofisticados que ele tem combinados com a inteligência inteligência artificial, de uma maneira que é muito interessante para as marcas e criadores trabalharem ali. Então, isso acaba sendo um caldeirão para se criar coisas interessantes e deve atrair mais influenciadores, inclusive aqui do Brasil. né? Eu vejo fotógrafos e influenciadores de fora já presentes lá, colocando trilhas sonoras e mostrando como eles fazem uma foto e com milhares de seguidores. Então, já tem uma força de influenciadores de fotografia de fora. No Brasil, eu confesso que eu não vi, se você viu, me avisa, porque eu não vi ainda. É, e ele é bem fácil de usar, então é uma forma interessante de fazer toda essa interação. É, o que, que ele faz de diferente em relação às outras redes sociais? É, é uma empresa que é uma das primeiras a lançar produtos voltados para esse mercado de dispositivos móveis com tecnologia de machine learning, de aprendizado de máquina. né? E ela foi fundada, então, para combinar esse poder de inteligência artificial com o crescimento da internet móvel, com o 5G. Então, me parece, na verdade, que não só não vai deixar de ser forte, vai, ah, é uma modinha, não, ela vai explodir logo mais e talvez ela se torne maior até que o Facebook, considerando o 5G e considerando que a China está muito na frente no 5G, até porque a Huawei, além de ser uma marca de smartphones, ela tem a rede de 5G, que inclusive ela está tentando trazer para o Brasil, né? E lá na China está muito desenvolvido isso. Então, a gente deve ver uma explosão muito maior no crescimento do aplicativo já graças a essa combinação tecnológica. Né? E o TikTok usa a inteligência artificial não só para os efeitos, mas reconhecimento facial com os filtros, o preenchimento de feed com recomendação altamente personalizada e o aplicativo fornecendo ao usuário exatamente o que eles querem e o que não querem. Né? E isso faz toda a diferença né? você poder ter esse tipo de funcionalidade eu eu falei para vocês do Guaraná Antártica fazendo uma parceria com o TikTok e o aplicativo entrou oficialmente no mercado brasileiro em agosto do ano passado, em agosto de 2018 e já está em 150 países como havia dito antes 75 idiomas e e ele cresce também porque como o Schwarzenegger está lá o Tony Hawk skatista tá lá a atriz e comediante Amy Schumer tá lá a Cardi B o Jimmy Fallon Jimmy Fallon que gosta muito de música sempre faz as brincadeiras que a gente vê no Facebook tá lá também então essas celebridades estão ganhando força lá dentro e quando as celebridades abraçam e como elas têm ab... algumas celebridades têm abandonado o Instagram né? recentemente a, se não me engano a, a Rihanna falou que ou a Kardashian, uma das Kardashians falando que não ia mais postar coisas no, no Instagram porque tinham escondido as curtidas nos Estados Unidos. E aí a tendência é ir para outro canal, né? Então você vê o, o movimento inverso. E no Snapchat aconteceu a mesma coisa. Muitas celebridades abandonando porque viram que não tinha mais o um potencial. As celebridades, assim como nós, as pessoas comuns, queremos ver, queremos estar onde está bombando, onde está na, tá na, na, com a força total. E o TikTok é esse lugar, nesse momento. Né? E isso faz... Toda a diferença para as marcas atrair as marcas e, e é algo que faz toda, toda a diferença. E a hashtag também existe lá, as pessoas usam a hashtag. O Jimmy Fellow, por exemplo, que começou a usar é, em 2018 com mais força, ele criou uma sessão de desafios do, do, do seu programa e usando o TikTok como uma plataforma para esse desafio, né? Ele criou colocou lá uma hashtag. E o desafio que ele postou, que ele criou num determinado momento, chegou a atrair, se tornou, viralizou e conseguiu 10 milhões de reações dentro de uma semana. Impressionante. E o TikTok avança, avança no Japão, na Tailândia. Aqui ele acabou avançando por conta, não só de algumas celebridades, mas principalmente por fazer algumas parcerias. Uma delas foi um, a, a companhia de dança Fit Dance e a cantora Ludmilla Fazendo algo com A música invocada Inclusive Que é, é algo que eu sinceramente Nem sabia que tinha acontecido E não deixa de ser interessante também Você vê o Brasil entrando nisso Com tudo Esse foi o challenge invocada da Ludmilla dentro da plataforma do TikTok já para o Brasil. Então, você vê as celebridades aqui começando a usar e a gente vai ver provavelmente mais celebridades de música né? e e essas estratégias de expansão para ir avançando no mercado local. né? Então, a gente vê esses testes e a a popularidade do TikTok... né? tem sido esse conteúdo localizado, ela está começando a fazer como é esse desafio, esse desafio aí da Ludmilla e outros em outras partes do mundo, tem sido a estratégia da marca para conseguir avançar em vários países, é interessante. Tem gente considerando o TikTok, o sucessor do Vine, né? é como uma aplicação que acaba sendo A sucessora natural do Vine. O Vine, para quem não lembra, foi um aplicativo que era do Twitter e deixou de existir, né? não não existe mais. Bombou em 2012 e depois sumiu. E por isso que muita gente fala que o TikTok vai ser igual, que vai sumir, vai perder força. Mas eu acho que dessa vez é diferente. Eu sinceramente não sinto que ele vai sumir. O TikTok, me parece, vai só se desenvolver mais, ainda mais com o avanço realmente do 5G. Teve um post muito bacana do Gizmodo aqui do Brasil, que na verdade veio de fora também, né, que eles normalmente traduzem os conteúdos, falando justamente da briga do TikTok contra o Instagram. Porque a briga mais direta entre os dois, embora o Snapchat tenha esse apelo com os jovens, o Snapchat é muito nichado, vamos dizer assim, para um jovem específico. Mas a briga parece mesmo de frente a frente entre TikTok e Instagram, até porque eles estão com aplicativos que se combatem agora diretamente. E... E aí, nesse comparativo que o Gizmo do Brasil fez... Eles colocaram né, o duelo de Dizendo que o Instagram tem 1 bilhão de usuários mensais... E 400 milhões de usuários ativos no Stories... São números violentos, né, fortes... Mas o aplicativo chinês com 100 milhões de downloads... No primeiro semestre de 2018... Contra 59 milhões do Instagram no mesmo período... Ou seja, já naquele momento, no ano passado... O TikTok ultrapassava o Instagram. A comparação no Google Play é, 9 milhões de downloads do TikTok no Google Play. E ups, veja a diferença pro, pro Instagram no Google Play: 2.5 milhões. É uma grande diferença. E o TikTok ganhando força, principalmente no mercado asiático. Mas é bem maior, né? Quase é, pô, é quatro vezes maior ali do que o. Quase 4 vezes maior do que o, do que o Instagram. E o público é mais jovem no TikTok, né? segundo o comparativo do, do Gizmodo. O público do, do TikTok ele é mais, no, mais novo, 65% tem menos de 20 anos ou menos. E como um todo, cerca de 40% são adolescentes. Os usuários do TikTok, então, pertencem à geração Z. O aplicativo tem uma divisão relativamente uniforme de usuários masculinos e femininos e os usuários do TikTok têm uma taxa de engajamento de 28%. O Instagram já tem de uma base de público milênio ou geração Y. A maioria dos usuários, 64%, com idades entre 18 e 29 anos. Ao contrário do, do aparente equilíbrio de gênero do TikTok, os usuários do Instagram são um pouco mais femininos e a taxa de engajamento é muito maior no Instagram, 95%. Então você veja a diferença, o que o Instagram tem talvez pelo histórico aí de tempo, de mercado, é um engajamento muito maior, ou talvez pela quantidade de recursos e tudo mais. E isso não deixa de, de ser interessante. Em termos de faturamento, não dá para comparar, porque o TikTok está começando faz pouco tempo, mas em apenas um mês, em outubro de 2018, o TikTok faturou 3,5 milhões né, de, de compras no aplicativo. E em apenas um ano, outubro de 17 até outubro de 18, o TikTok registrou um aumento de faturamento de 200, 275%. Já o Instagram, que também é grátis, assim como o TikTok... Mas a receita é baseada em anúncios... E esse modelo de receita com anúncios de, só em 2018 foi de 6,4 bilhões de dólares... É muito maior... Ou seja, em termos de faturamento... A briga pendeu muito mais para o lado do Facebook e Instagram... E, claro, o Instagram ganhou força porque ajudou os influenciadores... né? Ganhou força... É, a página Discover do, do Instagram atrai os espectadores, a página For You do TikTok, ela é regida por um por essa inteligência artificial que a gente já tinha comentado e que tem sugestões incríveis e infinitas de possibilidades, né? É, é uma diferença considerável. É, mas é, comparando as comunidades, né? O, o TikTok traz mais possibilidades aos criadores, né? Segundo o Gizmodo. O aplicativo permite que os usuários se conectem facilmente, criem conexões, colaborem de uma forma fácil e os duetos, acaba sendo que é de juntar duas pessoas, tem muita popularidade, né? E, e o TikTok está investindo muito em marketing. Ele está ajudando os criadores nos esforços que eles têm dentro das plataformas. Os Instagramers estão começando a migrar porque percebem que podem ter uma grande quantidade ali de seguidores e pela, pelo esforço que o TikTok está fazendo também. E os, os, além dos instagramers, quem está dentro, vindo pro ou está de olho no TikTok, são os youtubers, que eles estão percebendo que eles podem vincular a conta deles do YouTube à biografia do TikTok. E aí eles usam o TikTok para ganhar inscritos facilmente e aproveitar o público jovem e do aplicativo chinês. E de fato... O Baby Shark, que surgiu né, dentro do TikTok, ele bombou no, no YouTube e acabou se tornando uma celebridade conhecida fora das duas plataformas. Então, a combinação inusitada aí e o TikTok deve seguir com força. Não acho que vai ser uma modinha, não acho que vai sumir como o Vine. É, acho que esse mundo das redes sociais é, já faz parte como o Google faz parte para a gente pesquisar, né, como a Amazon também para comprar... O TikTok, no seu futuro, me parece crescer com 5G, se desenvolver, dar mais trabalho, dá mais trabalho para esses aplicativos concorrentes como Snapchat, Instagram, inclusive YouTube, que a gente não tinha citado aqui, mas que também tem a ver, ou trabalhar de forma colaborativa, no sentido de que, de repente, um usuário pode estar em várias plataformas e ele vai escolher como ele vai estar e se beneficiar disso, né?
0: pessoal, bem-vindo de volta. Meu nome é Raira Venturieri e hoje vamos falar sobre redes sociais. Uau, faz tempo que a gente não fala sobre redes sociais aqui eu resolvi trazer um conteúdo sobre TikTok e é por isso que eu tô com esse look jovial. Se você ainda não ouviu falar sobre TikTok, eu sinto lhe dizer que você está velho, porque essa é uma rede social que tá bombando muito entre jovens, adolescentes, galera aí de até uns 24 anos. Mas isso não quer dizer, caso você tenha mais de 24 anos, que o TikTok não é pra você. Porque a rede social tá fazendo um trabalho assim, extenso, cuidadoso, pra se tornar mais madura e atrair pessoas de outros públicos. Por isso eu acho que para criadores de conteúdo é um ótimo momento pra você começar a entrar no TikTok. Certo? Então nesse vídeo você vai saber o que é essa rede social, o que você tem que fazer pra estar tá lá e como crescer e se tornar famoso no TikTok. Roda a vinheta! Bom, talvez você conheça o TikTok por outro nome Ele é um antigo Musical.ly, que era um app de dublagem Que era super popular entre os adolescentes E aí quando ele foi comprado pela ByteDance Que é um grupo chinês gigantesco com vários aplicativos Ele se tornou TikTok Que eu acho que é um nome até mais simpático E é lógico que também desvincula um pouco da, da música, né? Eles têm ainda muitos vídeos relacionados à música e dublagem e dança, mas também tem vídeos de outros temas. Mas, já que eu entrei no assunto do vídeo, deixa eu explicar um pouquinho. É, muita gente me pergunta, quando comento sobre o TikTok no Instagram, se é o um novo Instagram, né? Porque dizem que o Instagram tá em declínio e vai surgir a nova rede social. Bom, o TikTok não é exatamente o novo Instagram, porque ele é bem diferente. Ele parece mais com o Vine. Quem lembra do Vine? Era aquele aplicativo com uns videozinhos, assim, de 15 segundos que você saia vendo. Então, é exatamente isso que é o TikTok. São vídeos curtinhos. A maioria com música, muitos deles com humor, com piadinha e tal. Como eu falei, o público hoje é bem jovem. Assim, no começo eram só adolescentes, hoje já chega a 18, 24, seu maior público. E a tendência é que cresça, né? Porque na internet é assim que acontece. As redes sociais nascem, os jovens entram, aí seus pais começam a entrar, aí os jovens saem e vão pra outra rede social. Então a tendência é que a rede amadureça. E é por isso que eu acho que é importante a gente que é, né, creator mais velho, A gente olhar para essas redes sociais, porque pode ser que tenha um espaço aí interessante para a gente criar conteúdo e ser visto. E eu não estou falando só de achismo, não. Eu estou falando for a fact, porque eu criei uma conta no TikTok e em um mês, um mês de TikTok, eu já tinha 10 mil seguidores lá e já tinha vídeo com mais de 200 mil views. Quem consegue isso no Instagram hoje em dia, me diz. Então, por isso que eu acho que o TikTok é assim a rede do momento para quem quer... Criar conteúdo e ganhar audiência rápido. Então, aproveitem, porque depois que você perde a onda, fica muito difícil surfar na
1: rede. O que eu, inter- eu achei interessante que a Raíra comentou, né? É da força do TikTok, para ela, inclusive, que já passou da faixa de idade que ela comentou. Eu tô me sentindo um mega velho, né? Ela falando de quem é né, pessoal de 24 anos e ela, que já que é uma menina, né? Falando que ela também tá ali, não sei o quê. É, eu achei interessante, porque enfim, eu com mais de 40 me sinto um, 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 um ancião né, nessa história toda, eu estou no TikTok já postei alguns vídeos muito bobos lá, você se sente bobo fazendo é até bom porque me treinou para poder fazer os vídeos no, no IGTV e, e é interessante é bem divertido mesmo e o que ela comentou primeiro é dessa desse potencial você veja ela falando ali né, dos números que ela conseguiu porque quando você desbrava um, um novo canal como esse é algo interessante, o resultado dela é impressionante. E ela fala mais ainda, ela fala como é diferente baixar o TikTok e como o uso dele no começo pode ser bem diferente. Ou sair.
0: Se você ainda não baixou o TikTok, eu vou contar um pouquinho. Quando você baixa o aplicativo, você já consegue ver os vídeos que as pessoas estão subindo lá. Só que eu acho que é legal você criar o seu perfil, seguir as pessoas que você já conhece de outras redes e interagindo, porque isso vai fazer com que o algoritmo entenda o que é relevante para você. Porque tem muita gente que baixa TikTok e começa a ver, vê muito vídeo adolescente, muita coisa bobinha e acha que "Ah, não é pra mim essa rede, é de criança. Mas na verdade não, tem muito conteúdo diferente. Tem conteúdo de viagem, tem conteúdo de maquiagem, de skincare, de dança, sei lá, tem muita coisa legal. Só que o aplicativo não sabe quem você é, né? Então só conforme você for usando, ele vai entendendo o que que te interessa, o que que você curte, quem que você segue. E aí sua experiência vai melhorando e outra coisa legal para quem tem vontade de criar conteúdo lá é que ele mesmo tem uma ferramenta de edição de vídeo que é muito bacana é muito fácil de usar é, você consegue cortar os trechinhos e tem várias transições tem vários efeitinhos e a melhor parte você consegue usar músicas famosas nos seus vídeos ele disponibiliza uma biblioteca enorme de músicas conhecidas e se você usar os trechos de até 15 segundos você não vai ter problemas de direitos autorais então fica muito mais fácil fazer aquele vídeo com aquela música que você curte e que as outras redes sociais derrubam. Ou que você precisa ter muito conhecimento de edição pra colocar, né? Lá no TikTok você não precisa ter conhecimento. E eu acho que é por isso que tem tanta gente nova começando a usar, né? Você não precisa, ai nossa, estudar é, Premiere, não sei o quê, pra conseguir fazer um vídeo. Você mexendo no seu celular você consegue. E eu acho que isso é reflete muito na pegada do TikTok. Se você for ver, a maioria dos vídeos não é super produzido, aquela coisa impecável. A maioria dos vídeos é super espontâneo, assim, feito com celular, é, lá com seus amigos e tal. E eu acho que isso acaba dando uma cara nova e, e quase um alívio para quem está acostumado com aquela perfeição das outras redes sociais, sabe? É, isso é uma coisa que me chamou muita atenção no TikTok e eu acho que é um bom motivo para você entrar e dá uma forçadinha. e já que eu tô assim contando um pouco de qual é a pegada do TikTok eu vou aproveitar para dar algumas dicas para você que quer crescer no TikTok como você pode fazer para ganhar relevância na rede segundo a própria galera do TikTok o que que eles falam que faz sucesso lá bom primeira coisa é postar vídeos mais espontâneos e muito importante é você ver o que que tá bombando no momento não adianta você postar um vídeo dois anos atrás com uma música que ninguém ouve mais o legal é você ver quais são as músicas populares e você consegue ver isso no aplicativo, quais são as músicas que as pessoas estão usando, você consegue ver quais são as hashtags que as pessoas estão usando, porque você coloca a hashtag nos vídeos e todos os vídeos daquela hashtag ficam reunidos num lugar. Então, se você ver as hashtags que estão em alta e começar a postar com elas, mais a gente vai ver os seus vídeos. Então, você tem que estar tá de olho no que está rolando, é, postar com uma certa frequência, né? assim como todas as redes sociais, o algoritmo vai privilegiar pessoas que postam com uma frequência maior. Então o ideal é que você poste pelo menos uma vez por semana. O conteúdo tem que ser vertical. É, no TikTok, os vídeos preenchem a tela toda do celular. Se você postar um vídeo deitado, ele até vai, só que ele vai ser entregue para muito menos gente. Então é legal você usar a tela toda mesmo. Aí ah, como são vários vídeos, assim, que você vê rapidinho, se os primeiros segundos do seu vídeo não forem cativantes, ele não vai bombar. Então é legal que você chame a atenção nos primeiros segundos para que a pessoa tenha vontade de continuar assistindo. Ah, e outra coisa, além de ficar de olho nas hashtags, fique de olho nos desafios. Eles fazem alguns challenges, coisas às vezes relacionadas com dança ou com música, que você pode fazer e ele vai bombar na hashtag também. Então eu acho que ele tem essa característica muito social. Você tem que ver o que as pessoas estão fazendo, fazer com o seu olhar e entrar na conversa, né? Não é um monólogo, não é você criando coisas da sua cabeça, é você interagindo com as pessoas. Eu acho que se você seguir essas dicas... E postar com frequência, você tem grandes chances de juntar uma audiência rápida no TikTok. Como eu falei para vocês, o meu primeiríssimo vídeo teve mais de 200 mil visualizações e em menos de um mês eu tinha 10 mil seguidores. Então assim, eu sou o exemplo perfeito de que se seguir essas dicas e postar direitinho, você pode bombar no TikTok. Uma
1: pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage, que é uma das melhores encadernadoras do Brasil e patrocinadora aqui do Foxcash, está com uma linha de produtos de Natal para esse fim de ano incrível. né? Você só precisa entrar no site goimage.com.br e logo que você entrar vai ter lá a área dos produtos de Natal da marca e tem todos os produtos natalinos e como eles mesmos colocaram, né? queremos fazer do seu Natal ainda mais lindo com nossos produtos. E a Goimage tem investido assim, já faz alguns anos, em produtos que são diferenciados. E como o próprio Christian da Goimage diz, ali na parte que você entrar, aproveite para aumentar o faturamento nessa reta final aí do ano com produtos diferenciados. Eu sempre falo nas turmas da Escola de Negócios Fox que o produto é um dos pontos principais para encantamento e para te ajudar a melhorar seu valor, a percepção de valor e quanto você cobra. Entre os produtos disponíveis da Goimage para esse fim de ano né, nos produtos natalinos. Tem bolinhas e árvore de Natal, que é muito bacana, com uma, uma faca, um corte diferente. Você pode escolher ali a árvore e as bolinhas com foto. É muito legal. Tem o cartão postal, né? uns postais que você pode usar junto com o ensaio fotográfico de Natal, e aí poder personalizar e presentear alguém com uma impressão que é feita em papel perolado, 250 gramas, que garante o brilho do produto. Tem o Gift Box, que é uma caixinha presenteável, muito fofa, com diversos temas natalinos, ela no tamanho 10x10, e ela é compacta, e você pode adicionar 8 imagens internas em formato de sanfona, que é muito bacana, com um produto diferenciado. Tem o álbum Mais Fast Festbox, desculpa, que é Elegância do Natal, representada nas cores, o toque aveludado do álbum complementa o charme da época natalina com essa personalização, né? Adicionando a janela fotográfica na capa. O álbum tem o tamanho 25x25 25, com 20 páginas e tem essa proposta exclusiva. Tem o mini book de Natal, que é o que você precisa para entregar para aquele cliente que busca um momento inesquecível, né? com uma capa vermelha no tecido suede, com um toque veludado, protegendo o bloco de coucher branco, usado para colagem das fotos, 15 por 21 né? além da lu- de uma luva impressa em papel coucher com temas natalinos, né? bem bacana para valorizar, e tem tudo, tudo lá no site da Go para você olhar nessa linha de Natal, realmente surpreendente. É bom lembrar também que as marcas estão investindo cada vez mais com força, principalmente na Ásia, olhando o mercado asiático e porque sabem que o TikTok lá é muito forte. Então, marcas como a Adidas e a Lenovo estão fazendo muitas colaborações dentro da plataforma com influenciadores, usando o TikTok com submarcas, criando conteúdos especificamente para a plataforma né? e criando design de embalagem, colocando coisas... É, exclusivas pelos usuários de TikTok sendo mostrados ali, então isso é, é algo interessante de ver como, é, como o custo de publicidade do TikTok comparado com o Instagram e Facebook é bem menor e é uma plataforma que tudo está acontecendo de uma forma muito forte, então a gente deve ver as marcas olhando e os influenciadores também para esse público, principalmente que é o público da geração Z que é muito novo e aí você tem um potencial de conversão futura também interessante, né? É só esperar para ver o que vai acontecer exatamente. Eu ouvi um episódio recente do What's Next TBD, um podcast do Slate lá de fora, em que eles fazem uma análise muito recente sobre essa força do TikTok nos Estados Unidos e que está assustando as redes sociais norte-americanas. O Mark Zuckerberg acabou de ser a notícia que ele teria interesse, teria tentado comprar o TikTok, mas não conseguiu. Até por ser algo que é da China e tem um lado político aí também, uma força, uma briga grande, né? uma disputa de poderes também dos dois países e da parte tecnológica. E o aplicativo, né? o TikTok, tem duas vertentes, então. O TikTok nos Estados Unidos e o Dojo que fica na China, os escritórios da TikTok estão espalhados nos Estados Unidos, na Califórnia e Nova York e a Slate com esse podcast What's Next TBD que está falando de tecnologia, eles entrevistaram off the record né, por fora com ex-funcionários do TikTok e disseram que existe sim uma certa interferência com algumas coisas, mas que não é comprovado que o aplicativo retiraria, por exemplo, comentários políticos contra a China ou contra os protestos que estão acontecendo em Hong Kong nesse momento e que já tem meses né, e que são muito violentos. E que também teriam lá monitores de conteúdo que olham se existem eh, publicações mais sexuais ou de racismo ou de de, de ódio, que também existe esse acompanhamento. Mas, de qualquer forma, nos Estados Unidos há uma um problema com o avanço do TikTok. O Mark Zuckerberg falou que o TikTok é preocupante porque é um avanço da China de forma descontrolada e que as autoridades deveriam tomar cuidado, mas ninguém levou muito a sério. Primeiro porque vazou essa notícia que o Zuckerberg queria comprar o TikTok, o que deve ser verdade, já que ele tentou comprar o Snapchat e comprou também o Instagram. Agora, o que também chama muita atenção nessa história toda foi o senador Josh Holloway, lá dos Estados Unidos, falando publicamente que as autoridades deveriam analisar melhor o TikTok e criar algum tipo de defesa contra esse aplicativo, já que as crianças norte-americanas estão expondo seus rostos, suas vozes, suas rotinas nesse nesse aplicativo. Mas como a própria Slate bem colocou no podcast, esses dados já estão disponíveis no próprio aplicativo para quem quisesse entrar lá e baixar e fazer uma leitura de alguma forma. O que não dá para negar é realmente a força desse aplicativo que avançou e que sim, coloca em xeque o controle, né? a força e a hegemonia que até então era só do Vale do Silício. Pela primeira vez na história, nós temos um aplicativo chinês avançando no Ocidente de forma sem precedentes, o que deve ter impacto que a gente ainda vai ver para 2020. Mas que essa briga vai continuar sendo muito boa, ah, isso com certeza vai. Nessa briga entre Instagram, Snapchat e TikTok, não me parece que vai ter um vencedor tão óbvio assim. Não dá para negar o avanço impressionante do TikTok em 2019 e 2018. E se fosse para soltar um veredito, daria sim para dizer que o grande vencedor, o grande destaque desse ano, e me parece que vai vir com tudo para 2020, é o TikTok. Em termos de números de usuários, que é algo importante, o TikTok venceu. Em termos de download de aplicativos, isso deixa muito claro o quanto o aplicativo chinês se tornou o mais popular do mundo nesse último ano e vai continuar assim, me parece, para 2020. Já em termos de faturamento, ah, o Instagram e o Facebook bate de longe, porque é uma plataforma mais estabelecida que conseguiu combinar suas ferramentas e a integração entre canais. O Snapchat também teve bons números, cresceu muito mais timidamente em termos de usuários e em termos de faturamento de marcas também, mas segue sendo uma aposta interessante, mas talvez mais nichada. Um influenciador que eu sigo, que é um investidor do Instagram e do Facebook, que é o Gary Vee, ele é famoso, veio falar aqui no Resultados Digitais, aqui no evento em Florianópolis e é uma das referências hoje de tecnologia e internet, ele disse para não contar com a queda do TikTok e que sim, ele acha que tem que investir nessa plataforma. E ele foi visionário em relação ao Facebook no momento que muita gente falava que era modinha. Ele apostou e se deu bem. Eu acho que o TikTok chega não para ser o novo Facebook, o novo Instagram, mas para ser uma ferramenta que inclusive quebra a hegemonia dos Estados Unidos nessa questão. Tem preocupações? Claro, em relação a uma a ser uma plataforma de um país que não é totalmente democrático, né? que não tem a democracia como base da sua sua forma de governo, mas é interessante ver isso, de a gente ter uma marca digital que é oriental, que está lá no Oriente fazendo um trabalho bacana e divertindo as crianças. Eu, quando vejo minha filha se divertindo, vendo vídeos de gatinhos, de cachorros ou de crianças se divertindo, e ela mesmo filmando e se divertindo e dançando, eu fico... Sinceramente, eu fico feliz porque aquilo está fazendo bem para ela. E ela não é viciada porque a gente controla o tempo que ela pode usar o aplicativo. Se você for perguntar, provavelmente para umas crianças aqui do Brasil, para seus filhos, adolescentes, qual que é o aplicativo da vez, eu acho suspeito que eles vão dizer que é o Snapchat ou o TikTok. O Instagram, a gente está lá, eles não querem ter contato com os... não Pelo menos não aparecer tanto como eles aparecem para a gente. Né? Eles querem aparecer para os amigos, onde eles estão. Mas eu achei interessante mostrar para vocês que o mais incrível é que essas marcas são totalmente digitais, tirando o Snapchat que apostou em algo como hardware, né? mas essas brigas de marcas são interessantes, elas mostram que a dinâmica de competição é benéfica, né? os grandes crescimentos, a gente viu isso na Canon e Nikon, quando você tem um competidor de alto nível, você se puxa mais para fazer algo bacana. Então, a concorrência ela é benéfica, desde que ela né, seja saudável. E a cópia acontece até entre essas grandes marcas. Quando o Instagram vai lá e coloca o Stories e copia descaradamente, você veja que sim, é, isso acontece até nas melhores marcas do mundo. Espero que você tenha gostado. Eu te convido a baixar os aplicativos. né? Que se você não conhece, baixa o Snapchat para você ver como é diferente. E se você não usa o TikTok, baixa e dá uma olhada. Você vai se divertir pelo menos. Você pode não entender, mas você pode assistir e ver que as celebridades estão lá também, que já tem marcas. E de repente você pode até pensar em algo diferente para fazer usando para divulgar essa ferramenta de uma forma bacana. E o Stories hoje, o Instagram, é o canal principal. né Eu acho que no Brasil não tem outro canal mais forte que você pode combinar vídeos, posts, na timeline, no Stories. Eu uso muito, acho bem bacana e vejo os resultados, acho super válido. Obrigado aí pela sua audiência. Até o próximo FoxCast. A gente nunca teve tanta informação, tanta disponibilidade de coisas e conteúdos como a gente tem hoje. Na fotografia não é diferente. Todo dia tem uma notícia, uma novidade, uma tendência, um novo concorrente, alguma coisa que pode ter impacto. O difícil nesse mercado todo com tanta coisa acontecendo é você conseguir enxergar e ver aquilo que pode fazer a diferença para você. Esse é o papel da Fox de fazer a curadoria e trazer conteúdo de alto nível para o seu negócio seja inovação, inspiração, negócios, referências. São 30 anos de mercado e a gente é muito mais do que uma revista. Tanto que você pode acompanhar todos esses conteúdos online, ter a edição digital na palma da sua mão ou ler a revista impressa que é algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou é, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 99123 4351. Assine a Fox.